0: Sejam bem-vindos ao P24. Depois de uma noite eleitoral, trazemos agora a análise dos resultados. Em Portugal, Ana Salopes, é editora junto do público, é ela que convidei para analisar os resultados a nível interno. Mais à frente, Rita Siza, a partir de Bruxelas, analisa os principais dados destas eleições a nível europeu. Viva! Antes de tudo, desta vez foi um bocadinho mais do que poucoxinho Sim, mais
1: dois pontinhos do que pouco xinho. Não é evidente que a diferença relativamente ao PS faz o PS, considerar isto uma grande vitória. Mas e o facto de estar no governo, é que, de facto, há 20 anos que um partido no governo não ganhava não ganhava umas eleições europeias, que são umas eleições diferentes das outras. Só que foi António Costa que pediu o voto de confiança no governo nestas eleições. Portanto, o voto de confiança no governo é 33%. Não é assim... Uma loucura, embora, enfim, as, eh, não se deve, ao contrário do que fez António Costa, não se deve reproduzir estes resultados as relativas, onde até as sondagens dizem que o PS poderá ter mais. Agora foi o referendo que António Costa pediu, deu-lhe 33%, mais 2% do que o Pouco Chinhos. António já asseguro.
0: António Costa compensou o um mau candidato com uma nacionalização da campanha europeia.
1: Então, o Costa já andava a nacionalizar isto. Quer dizer, mau candidato, ele é mau candidato, foi mau candidato, embora, curiosamente, o discurso hoje de vitória de Pedro Marques é capaz de ter sido o melhor discurso que ele fez em toda a campanha. Agora que a campanha acabou, ele deve ter descontraído. Mas ele fez um excelente discurso, de, 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 ao contrário de tudo o que, o que se passou neste mês em que ele anda na rua.
2: O PS pediu uma vitória clara nestas eleições europeias.
1: Os portugueses responderam, dando uma enorme vitória ao Partido
2: Socialista.
1: 33% não é um resultado espetacular para quem almeja uma maioria absoluta, que nós sabemos que o PS quer. Mas pronto, tendo em conta os outros e o, o estado do PSD, que é, de facto, é dramático ver aqueles 22% que nunca aconteceram. E é evidente que, que, que o PS é o maior partido português.
0: PSD tem, como disseste, uma derrota histórica. Rui Rio fica numa posição frágil até estas próximas legislativas?
1: Claro, fica hiperfragilizado. Hiper é evidente que pode dizer, como aliás disse, de que, que isto é, é um caminho, que as eleições europeias são diferentes das outras, que há mais quatro meses, que as coisas são diferentes, que a votação não é igual, que a abstenção que há nestas não haverá nas próximas, mas um líder que tem 22% numas eleições nacionais é um líder hiper nós já sabíamos que o Rio estava altamente fragilizado
0: mas Essa... o fracasso de Rio é o sucesso da política de Costa
1: eu acho que o fracasso do Rio é o, fraca é o fracasso da política de Rio. E, claro, é evidente que a política de Costa foi bem sucedida, os números estão aí para contar, nomeadamente o um número que é fundamental nisto, que é a taxa de desemprego. Não estou a dizer que os empregos sejam fantásticos, não são, os salários são... há muita precariedade e os salários são, são baixos, mas apesar de tudo, portanto... O, os números, o que, o que a economia melhorou, não favorecia a oposição. Claro que não favoreceria. Agora, 22% para um partido que, enfim, já teve não sei quantas maiorias absolutas e conseguiu governar várias vezes. Bem, o PS também, quer dizer, os partidos também passam por vários momentos. O PS teve 21%... Quando, em 1985, depois de ter governado durante dois anos. Só que desta vez é uma coisa incrível, porque Rio tem os 22%, mas o Aliança não tem grande coisa. Portanto, Dizer que isto também foi ok, ele podia ter em vez de 22%, 23%, qualquer coisa, por cento também não é uma grande... Há, de facto, uma grande crise da direita em Portugal.
0: Assistimos também à eleição de um deputado do PAN. Eu acho que o
1: PAN, de facto, mostrou nestas eleições que vai ser o futuro Bloco de Esquerda ou seja, tem vindo a subir e tem vindo a institucionalizar-se no sentido em tem vindo a ganhar peso na sociedade portuguesa porque ninguém imaginaria há uns anos quando o Partido foi criado. Isto tem a ver com várias coisas, tem a ver com que talvez seja o Partido Português que mais fala da ecologia e neste momento é talvez o assunto mais importante para a maioria dos cidadãos. Ou vão acordar esse nível, e viu-se nas eleições europeias, com o crescimento dos verdes europeus, ou vão acordar nos últimos dois, três anos, que, com a questão das alterações climáticas, e para um. que foi foi bastante forte. Acho que finalmente os cidadãos estão. e os outros partidos do sistema, não estou a dizer que não falem das questões ecológicas que falam, mas falam menos. Não é a primeira, não é. é um assunto, enfim, mais ou menos lateral. Nesta campanha, foi o bloco de esquerda quem mais falou sobre isso, além do PAN. Mas depois há a questão dos animais. E a questão dos animais é que nós estamos a assistir a uma mudança um, bastante, porque hoje em dia a importância do, do, do bem-estar animal, de, da de qual é o, o lugar do animal na sociedade, uh, atingiu em alguns casos, aliás, coisa que a mim faz imensa confusão, porque já há pessoas a achar que os animais são mais importantes que os humanos e aí é um limite que eu me recusarei sempre a ultrapassar só que isto é um sinal dos tempos e isto existe Nós temos... e portanto o pano também beneficia dessa mudança uh, nem sei como chamar uma mudança de mentalidade de pensamento de filosofia de... Que, que põe o animal muito mais no centro Uh, enfim, ao lado do homem, ou às vezes no centro, enfim. Uh, isso pano. Agora, mu o, este é, é muito interessante o resultado do PAN, porque nós não sabemos o, como é que vai ser a futura geringonça. Sabe-se que o PS não vai ter maioria absoluta. Uh, ou seja, é muito difícil, é preciso 44%. É, para quem teve 33% agora, era preciso ultrapassar uma estrada. Ninguém está a ver que isso aconteça. Quem é que pode... Se calhar é o PAN a solução da próxima geringonça, se calhar já não será o Bloco, não será o PCP, e se calhar será o PAN. E se calhar era mais fácil para António Costa gerir uma relação com o PAN do que com o PCP que está a perder, está a saber que o PCP a geringonça não foi um sucesso. E para o Bloco sim, o Bloco teve um bom resultado mas o PCP também tem um resultado ali, que já tinha tido um resultados resultado das autárquicas, agora um mau resultado das europeias, eu não sei que condições políticas é que o PCP tem para, para renovar a geringonça
0: Marisa Matias é também uma das vencedoras da noite
1: é sem dúvida, é sem dúvida Marisa Matias fez uma campanha excelente, onde de facto falou de, de, de questões europeias, é um caso de e o número 2 do Bloco, que agora é eleito, é o um, é José Guzmão, não é um dirigente muito conhecido, mas é um economista com muito conhecimento, aliás, ele era assessor neste momento no Parlamento Europeu, mas é, é um excelente quadro do Bloco de Esquerda. Uh, e, e o Bloco conseguiu inverter. Há cinco anos o Bloco estava em baixo de forma, não é? Também estamos a ter um resultado, estava, estava péssimo, havia 50 guerras internas, houve aquela desgraça. Os partidos de facto vivem
0: de, altos e baixos. vivem
1: de altos e baixos também, não é? E agora, pronto, o Bloco conseguiu recuperar uh, um lugar que já teve, na realidade.
0: E o CDS teve agora um seu baixo tem um grande baixo.
1: É um baixo com muito significado, por acaso, este baixo é muito significado, porque uma das coisas muito engraçadas destas eleições, Portugal é um país fantástico, em certos momentos, noutros nem tanto, mas nisto que eu vou dizer, eu acho que é mesmo um país fantástico, é, não tem extrema-direita e não quer ter porque os resultados do Chega uh, um, são irrelevantes e Nuno Melo, que tentou colar o CDS moderado até que a Associação de Coríntios tinha moderado o CDS, era o centro-direita e, e, e Nuno Melo quis fazer uma coisa muito mais à direita muito mais próxima das direitas europeias que muitas vezes são enfim quase a roçar a extrema-direita não nos vamos esquecer que ele quase começou a campanha a elogiar o Vox e portanto e, esta, e este mau resultado é um mau resultado de Nuno Melo é Resultado da estratégia de, de, de colar o CDS muito à direita, não há um eleitorado de direita e, é, e nem de direita a colar na extrema, que foi o que o Manuel, na realidade quis fazer. Portanto, isto é uma excelente notícia para, para Portugal. E, e É um momento em que estamos eh, ao contrário da Europa, muitos, mas é, é neste caso. É uma coisa muito boa para nós.
0: E agora, Rita Cisa, a partir de Bruxelas, é correspondente do Público.
2: De facto, pela primeira vez temos aqui uma situação que é totalmente inédita, que é o, o grande bloco central os partidos tradicionais de centro-direita e centro-esquerda terem perdido o, o chamado monopólio tanto na definição da agenda como na distribuição de cargos de topo e isso vai criar uma realidade nova, que não é uma realidade nova no, nos países e sobretudo em alguns estados fundadores da União Europeia, mas é uma realidade nova no Parlamento que é a formação de coligações, grupos de trabalho mais alargados e a negociação constante para fazer, aprovar a legislação. Portanto, é, é, é todo um novo caminho que vai ser trilhado a partir desta segunda-feira e, e que, enfim, implicará necessariamente uma formação forma nova de fazer política ao nível europeu.
0: Que mais dados é que destacarias desta noite eleitoral?
2: Bem, aqui a partir uh, do hemiciclo do Parlamento Europeu houve duas, uh, digamos, novidades que foram muito acentuadas. A primeira foi uh, o nível da participação nestas eleições, quando durante meses andou a falar no alinhamento cada vez maior dos cidadãos e na distância que, que sentem em relação às instituições europeias, os resultados acabaram por não confirmar essa narrativa e, portanto, desde a primeira hora eh, que se percebeu que, eh, a, em termos da afluência às urnas, os números iam ser superiores às últimas eleições e, no final, acaba por se constatar que, eh, se tornou, que é a primeira vez desde que começaram as eleições europeias em 1979 que a taxa da participação aumenta de um ciclo eleitoral para o, o, o outro. A outra grande história da noite, digamos assim, é que a, a grande maré populista eh, não se confirmou, não é? Portanto, eh, ou pelo menos se, se houve uma onda, não foi uma onda que desse para fazer surf, mas, pelo contrário, há aqui uma nova uh, dinâmica eleitoral em que os verdes uh, se tornam numa força uh, que é capaz de agregar muitos dos votos progressistas uh, e, e, e de uma forma que é bastante holística e, portanto, julgo que os verdes, apesar de não, se, uh, não terem a força de outras bancadas como os liberais, que também cresceram bastante... E, como as, os partidos tradicionais, ganharam aqui uma nova importância e terão uma voz muito mais ativa uh, na próxima legislatura, nos próximos cinco anos aqui uh, na Europa.
0: E em relação ao próximo presidente da Comissão Europeia, provável que seja um dos nomes que já está na corrida um outsider?
2: Pois, isso agora é, é a pergunta de um milhão de euros, não é? Uh, está tudo em aberto e eu julgo que... Aquilo que ficou já bastante perceptível, embora não possa ser ainda oficialmente confirmado pelos partidos, é que Manfred Weber, que seria no início da campanha o grande favorito a ser nomeado Presidente da Comissão Europeia, tem praticamente zero hipóteses de chegar uh, ao cargo que é atualmente ocupado por uh, Jean-Claude Juncker. E, portanto, se será algum dos outros cabeças de lista, como Timmermans, dos socialistas e democratas, ou eventualmente até a liberal Margrethe Vestager, não sabemos, pode aparecer ainda um nome que, que seja uma espécie de um coelho tirado da cartola pelos líderes europeus e que venha um pouco resolver este impasse, uma vez que, por força da fragmentação e da perda do monopólio centro-direita, centro-esquerda, terá que aparecer um nome que seja, que seja aceitável por um número maior de partidos e, portanto, poderá estar fora desta lógica de Spitzenkandidaten que parecia que, que poderia impor-se mais uma vez nestas eleições.
0: E do P24 é tudo por hoje. Continuamos a analisar as eleições sempre em público.pt e também na nossa edição impressa. Vemo-nos por lá e ouvimos nos por aqui.